0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de derde aflevering van Leesvoer. Met vandaag jaag je ploeg over de botten van de doden van Olga Tokarczuk... De Boekenluis met Vrij Nederland, Lockdown Literatuur met Oorlog met de Salamanders van Karel Tjapek, De Beste Boekenkaf van het Jaar en Het Verrassingsboek. We beginnen vandaag met uh, Jaag je ploeg over de botten van de doden van Olga Tokarczuk. We hebben natuurlijk al heel veel gelezen dit jaar en uh, we wilden... Er om, omdat het bijzonder is uh, om dit jaar af te sluiten, kiezen voor het mooiste boek dat we dit jaar gelezen hebben. En dat is Jaag je ploeg over de botten van de doden van Olga Tokarczuk. Het is een uh, nogal merkwaardig boek dat begint met een enorme klap op de deur, midden in de winter, waar je eigenlijk meteen van wakker schrikt. Uh, want er is een moord gepleegd in een heel klein Pools bergdorpje. En daar begint dit bijzondere verhaal. Tenminste, ik vond het heel bijzonder om te lezen. Jij ook, Robert?
0: Ja, dat vond ik ook. in het begin ben je ook een beetje aan het zoeken van... waar gaat dit in hemelsnaam over? Ja. Uh, er wordt inderdaad uh, midden in de nacht, midden in de winter... op die deur geklopt uh, bij een, uh, ja, een oud, uh, beetje vreemd vrouwtje. Eerst denk je, wat heeft de vertaler allemaal voor fouten gemaakt? Want er staan allerlei woorden... Uh, hebben hoofdletters gekregen, terwijl die dat helemaal niet horen. Dus bijvoorbeeld uh, midden in een zin krijgt nacht een hoofdletter. Um, dus ja, ik, ik begon een beetje ongemakkelijk eraan. Ik dacht, ja. Ja, wat, 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 wat moet ik hier eigenlijk mee? Um, d- die klop op de deur is van uh, een buurman... Um, uh, die bij dat oude vrouwtje aanklopt en zegt... er is iemand dood. Ja. Uh, en dan zegt die oude vrouw... Uh, hij heeft het over Grootvoet... want zij heeft voor allerlei mensen bijnamen uh, verzonnen. Daar zullen we straks nog meer over zeggen. En dan gaan ze naar Grootvoet toe. Ja, want die... het is
1: eigenlijk zo'n klein dorpje dat als je hoort de buurman is dood, dat je eigenlijk meteen weet wie dat dan is. Ja,
0: ze wonen er volgens mij maar met z'n drieën. Ja. Dus als de ander aanklopt dan zegt je de buurman niet. is dood... was het niet heel ingewikkeld. Nee, ja, volgens mij is het in de zomer is het best wel druk. Hè. Ja. Er staan allemaal zomerhuisjes. Zo moet je het je een beetje voorstellen.
1: Ja, maar de Zuid... winter is het echt zo koud dat, dat eigenlijk dat niemand daar wil zijn.
0: Nee, en ze beschrijft dat in het begin al best wel mooi. Dus ze komen dan buiten en dan slaat de wind uh, tegen hun wangen aan. En dan voelt het meteen heel koud. Jij, jij en ik hebben samen in Berlijn gewoond... Ja. Ja. En Zo weer even geleden, maar hebben we wel eens min 20 meegemaakt. Ja, dat
1: is echt zo koud, dus dat is gewoon niet leuk meer. Dat, dat,
0: dat is één minuut dat je denkt, dit is best te doen. Ja. En daarna denk je, ik ga weer naar binnen. Dit is ja. dit, zo ja, stel dan ik dan mij het een beetje voor. Weet
1: je hoe gauw je weer uh, moet maken dat je achter een raam komt. Ja, dus uh, tegen die
0: setting, be- daarmee begint uh, Tokarciuk haar boek. En uh, dan vinden ze die buurman uh, naakt in zijn woning.
1: Ja, en hij, ze beschrijft het een beetje op een manier dat je denkt een beetje macaber. En dat je denkt, die buurman is ook niet echt smakelijk om aan te treffen.
0: Nee, ze beschrijft bijvoorbeeld zijn voeten. Hè? Dan zegt ze van, hij heeft hele lange, smalle voeten met van die lange tenen die een beetje kronkelen. En er zitten dan ook nog uh, misvormde nagels aan. Ja. En ze noemt dat een soort grijpvoeten. Dus een beetje zoals wat je op de kermis hebt, zeg maar, dat je ja. dan zo'n, zo'n uh, ja, ik op een cadeautje soort, uh, ergens uit kan, gremlin-voeten kan grijpen.
1: Gremlin-voeten bij voor, uh... nou ja, ja,
0: zoiets ja. inderdaad. Dus, dus dat is al een beetje viezig. Daarvoor heeft heeft ook ook eigenlijk heel mooi beschreven, dus weer hoe, hoe koud die winter is. Dan is er ook nog een reeënkop die midden op een tafel staat. Ja, en, het is uh, ook een beetje
1: bloederig, toch? Ja,
0: het is vies ja. en hij is gestikt, waarschijnlijk in een hertenbotje. Dus in, in, ja. in, in, in het botje van die uh, hert, van die reeënkop, die dus daarna uh, ja, dood, daarna heeft zitten kijken, zo, zo, zo uh, doet die hoofdpersoon het een beetje overkomen. Het is, het is raar. Het is, we zitten in een rare omgeving, ja. een rare schijfstijl. Um, in een gek dorpje met, met een. Nou ja, en dat is misschien wel echt het, 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 het vreemdste aan dit boek. Met een hele bizarre hoofdpersoon, toch? Ja. Want je denkt eerst van: dit is een whodunit. done it. Dit is. Ik lees ja, een, soort denkt, een soort thriller. Een spannend boek.
1: Ja. ja, dat is wel het eerste waar je aan denkt. Als je zoiets te lezen krijgt, dan.
0: Uh, maar eigenlijk, uh, het is spannend. Maar het is tegelijkertijd. draait het om zoveel meer. Je zit namelijk in het hoofd van dat oude ja, uh, vrouwtje. Van, een soort. Van ja, hoe moet je het zeggen joh? Een soort kruidenvrouwtje die uh, soort klassie- in en met de natuur leeft en allerlei hele rare verhalen en theorieën heeft. Ja,
1: ik stelde me haar een beetje voor als een, uh, een soort klasinut zalk. Uh, zo, zo'n vrouw die uh, met allerlei uh, kruidemiddeltjes, uh, rare uh, dingen aan het brouwen is en om, om kwaaltjes te voorkomen.
0: Ja, ik denk, dat je, ik denk dat je het inderdaad zo een beetje kan zien. En ze noemt zichzelf ook al door ziek. Ja. Maar wat ze dan precies heeft, wordt ook niet duidelijk. Nee, ja, het wo- ze noemt zich Kwaal
1: schrijft oud. ze ook altijd met een hoofdletter. Dus ja.
0: het, het is wel... Uh... Ja, Volgens mij de nou, dingen ja. waar zij ontzag voor heeft, dat dat, dat een hoofdletter krijgt. Ze ja. heeft het ook al door over de reeën die noemt ze de dames. Die oh, ja. uh, in haar omgeving wonen. Dus ja, ze... het wordt
1: wel duidelijk. Ze heeft het echt met de dieren. Daar, daar heeft ze altijd hele fijne gevoelens bij. En de mensen zijn een beetje... Ja, haast haar vijanden. Tenminste, er zijn een heleboel mensen zijn haar niet al te gunstig gestemd.
0: Nee, nee, ze ziet de 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 mensen een beetje als als eng. Hè. Het het is ja. het leven niet voor niks zo. Uh, het is echt het is echt een zonderling. Ja. Um, en de dieren en de natuur, dat is en daar ziet ze mensen dus blijkbaar niet als onderdeel van. Nee. Dat is wat zij wel mooi vindt en waar ze ook veel achting voor heeft. Ja. En de astrologie, hè? Ja, oh ja. Want uh, ja, ja. Ja, nu begint jouw ergernis. Nou, het mooie was, dan moeten jullie luisteren. Ik ja. heb dit boek gekregen voor mijn verjaardag, dat was in mei. En uh, uh, ik nou, een heleboel mensen begonnen grapjes te maken. Het was volgens mij nog tijdens de lockdown of ja, net Ja, toen erna. heb je hem gelezen. Goh, maar toen vroegen ik... mensen, wat heb je op je verjaardag gekregen? Toen noemde ik dit. Heel veel mensen moesten er hard om lachen. Want die dachten van, ja, wat, wat moet je nou met zo'n uh, rare uh, boektitel? Het is toch helemaal geen gezellig cadeau? Maar nee. goed, ik heb mij echt prima met dit boek vermaakt. Anders hadden we het niet uh, nu gekozen. Nee. Maar ik had het uit en ik heb het meteen jou aangeraden om ja. het ook te lezen. Ja,
1: het werd wel een beetje gepoest. Uh, Jij vond
0: het raar, hè? Jij ja, meteen, ja, ik meteen. het Vooral lezen, met het astrologische. En,
1: uh, Ik moet in eerste instantie zeggen dat toen ik het halverwege was, dat ik zei, nou moet ik dit nou echt blijven lezen? Ik vind het echt, ik word er niet goed van. Ik kan me dat heel goed herinneren dat me echt enorm zat te erger aan het hoofdpersonage. En
0: en dat komt doordat je van die hele rare uh, redeneertrand hebt. Dus bijvoorbeeld uh, al in in het begin zegt ze, uh, ja hij sprak niet veel. Want uh, hij heeft uh, Mercurius in een zwijgend teken. En ik denk dat de kusp van Steenbok of vierkant of anders... Uh, de oppositie van Saturnus een rol speelt. Maar het kan ook zijn dat Mercurius in retrograde is. Ja. Nou, dat nou, lees ja, je dan, de, denk je, wat is dit? Wat is dit voor voorkomen kul? Ik bedoel, dit is ja. niet alleen Klazien Uitsalk, dit is een soort astro-tv. Het is, dit, <laughs> bedoel, het is nog erger dan dat.
1: Ja, ja, ja. zo iemand die, waar je eigenlijk... Ja, als je die tegenkomt, dan loop je liever een blokje om, denk ik. Ja,
0: ja, ja. En, 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 en daardoor is het ook een, een niet sympathiek Kijk, meestal als je een beetje boeken hebt over wat oudere vrouwtjes en zo... dan hebben die wel een soort sympathie, hè? Ja, dus of, zo... een, een soort fascinatie of zo. Ja, uh, maar deze vrouw aanspreekt, niet, Ja,
1: de, de fascinaties die zij heeft... Uh,
0: nou, dat, dat,
1: uh, daar maak je er geen vrienden mee, zeg maar.
0: Uh. Nee, en wat ik zo knap vindt, is dat zij uh, een hele gekke uh, Tokarchuk, bedoel ik daarmee, de schrijfster heeft een hele rare combinatie dus met dit soort hele uh, gekke opmerkingen over astrologie. Ja. En dan opeens weer hele mooie beschrijvingen. Ik, ik, ik noemde net bijvoorbeeld die voeten hè, van, uh, van Grootvoet. Ja, nou, haar de dode niks. buurman. Uh, ja, die en, daar dan, ligt en dan, dan komt er op een gegeven moment... dus weer zo'n redeneertrand van die hoofdpersoon uit. En die zegt dan, in, in de voeten gaat alle kennis van de mensen schuil. In de voeten stroomt alles samen van het lichaam. De belangrijkste betekenis van wie we echt zijn... en hoe we ons verhouden tot de aarde. En dan komt, de voeten zijn onze stekkers in het stopcontact. <laughs> Ja.
1: En, <laughs> ja, dat wij, je denkt van waar haalt ze het vandaan? Het is
0: mooi beschreven, kul. Dat, ja. dat is eigenlijk waar dit boek voor een groot deel uit bestaat. Ja, nou, dat klopt. Waarom uh. vinden wij het dan toch leuk? Omdat het, uh, um, omdat het uh, goed beschreven is. Ja. Het, het, ondanks al die tegenzin en dat dit zo'n raar vrouwtje is, is het, heeft het. Het verhaal een bepaalde spanning ja. ja. Het heeft een bepaalde spanning, omdat je toch wil weten... Hè, er gaan meer mensen dood, allemaal leden van een jachtvereniging. Ja. Dat kunnen we vast wel verklappen. Dus uh, de, daardoor krijgt het een soort spanning van... Hey, je wil toch wel weten wie het heeft gedaan. Nou, en
1: je merkt ook dat de mensen met wie zij omgaat in het dorp... zich eigenlijk ja, net zo zitten te ergeren aan haar... als dat jij zelf doet. Ja. En je vraagt je dan toch al van... wat is er nou gebeurd en wie is deze
0: vrouw... En, ja, die vrouw zelf wordt eigenlijk heel interessant. Ja. Je begint steeds meer. Ja, goed, je stoort je aan die astrologie. En dan denk je, wat is dit raar? Maar omdat je zo, uh, uh, Tokarčuk, haar zo dicht op de huid zit. En dat je zo in haar hoofd kruipt. En haar oh, je hersenspinsels. Ademt bijna hoort, met haar mee, hè? Ja, raak je meer gefascineerd van wat is dit voor mens? En hoe zou ze hier nou weer naar kijken? En ja, ik zie dingen heel anders. Maar. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik merkte ook dat nadat ik het uit had... dat stemmetje nog een tijdje in mijn hoofd bleef. Van, ja. Weet je wel? Wat, wat zou die... Uh, Janine zou heet, geloof ik. Hè? Wat gedacht Ja, hebben. wat zou zij ervan gedacht hebben?
1: Maar het is niet alleen uh, de astrologie... en het, het hele kruidengebeuren... wat ergens wekkend aan haar is of apart. Het is ook uh, de, de doden die zij uh, omschrijft. Want... Uh, de dode buurman die gevonden is, dat is niet de enige die de pijp uitgaat in dit boek. Er zijn nog meer mensen, zoals je net zelf ook al zei, van de leden van de jachtvereniging. Die uh, op mysterieuze wijze het hoekje omdansen. En uh, ja, dat je je afvraagt, wat, wat is er nou gebeurd met deze mensen? Want Janina, de hoofdperso- het hoofdpersonage van het boek, die heeft daar ook een heel eigen theorie die ze erop nahoudt van wat er met deze mensen gebeurd is. Want in het begin zei al van uh, uh, als ze haar grootvoet buurman vindt... dan is het eerste wat ze zegt, uh, er zit een uh, een hertenbordje in zijn keel. Maar dat dat lijkt nog vrij normaal. Maar als er meer dode mensen gevonden worden... uh, die allemaal bij dezelfde jachtvereniging zitten... dan worden er wel hele andere theorieën op losgelaten... Die eigenlijk alleen in haar hoofd uh, spelen.
0: Ja, en ik denk dat we dat best wel kunnen verklappen. Zij denkt dat de dieren die moorden plegen. Ja. Dus dan lijkt het boek een soort magisch-realistische uh, uh, wending te krijgen. Bijna alsof je de Japanse schrijver Haruki Murakami leest. Dat je denkt van, hè, zijn de dieren in opstand gekomen? Ja, daar en, lijkt en, het wel op. Ja, wat, er worden op een gegeven moment geloof ik ook uh, sporen van uh, reeën gevonden als iemand dood is. Ja. Dus om, om, om een lijk heen. Of van die um,
1: kleine pootjes in de sneeuw. Ja, en voor ja. mij
0: was dat van... Ja, je, je, omdat je zo in haar hoofd zit, denk je van... Omdat zij, raakt zij daar steeds meer van overtuigd. Ja, en, bij een en zij dode... gaat het ook delen hè, met, ja. uh, met de politieman. Klopt. En ook een hele mooie, is even iedereen bijnaam. Hoe heet de politieman?
1: Uh, Zwartjas. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Nou, ook, ook nou ja, helemaal he-
1: raden wat hij aan heeft dan. Hè? Ja,
0: ja, en die andere man, daar moest ik even over, daar moest ik opzoeken. De andere uh, buurman, uh, die ze dus wel graag mag. Een mm-hmm. van de weinigen, die heet Eunje. Uh, en dat betekent zoiets als Tovenaar, ja. aardmannetje, zoiets. Zoiets, ja. Dus uh, uh, ook wel, wel, wel mooi gevonden. En ja. um, misschien is dat wel uh, een goed moment ook om, om iets te zeggen over de vertaling. Wij lezen allebei geen polls, dus ik, nee. zou, ik, ik kan niet nagaan hoe goed de vertaling is. Maar dit boek leest als een trein. Hè? Ja. Dus, uh, of het perfect uh, vertaald is, weet ik niet. Maar dit, dit, ik wil een groot compliment maken aan de vertalers. Want nou, het... je hebt gewoon
1: helemaal niet door dat het uh, vertaald is. Nee, het lees leest... Lees gewoon als, als een Nederlandse roman. Uh... Ja,
0: en ook met, met die gekke gedachten die bijnamen van mensen. Je ziet, je, je ziet ze voor je. Ja. Hè, dus grootvoet ook, alleen al door die naam. Dat, dat is knap van de schrijver, maar je moet het ja. als v- vertaler ook nog uh, goed begrijpen. Ja. Dus Hey, dat is uh, inderdaad ik ik zo, uh... vind dat echt heel goed, uh, uh, um, heel goed gedaan eigenlijk. De hele tijd het, er zit een soort spel ook met taal in... Um, zonder dat het vervelend wordt. Zonder dat je daar bewust van moet zijn. Ja. Um, en dat, dat is leuk. Dat is gewoon ook als, als, uh, ja, als je daarvan houdt... Van het, is dat heel erg leuk om, uh, om, om in dit boek tegen te komen.
1: Ja. Nou ja, en dat zet je ook voortdurend op het verkeerde been. Want wat je net ook zei... Van, uh, met de hoefjes die in de sneeuw worden gevonden... Er is ook nog een andere dood waarbij er allemaal insecten omheen zoomen. En op een gegeven moment um, is het ook zo dat je echt in haar hoofd meegaat zitten... en dat je het inderdaad ook bijna gelooft dat dat echt gebeurt met die mensen. Alsof die dieren wraak nemen. Want uh, het zijn allemaal leden van dezelfde jachtvereniging. En die, die mensen die zijn ook niet bijzonder sympathiek... hoe ze ze beschrijft wat ze allemaal uh, met dieren doen. Dus je uh, ja. Het is nog niet eens zo een rare gedachte van haar om, om uh, um, te bedenken dat die dieren dan een soort wraak nemen op die mensen. En de politie
0: neemt haar niet echt serieus. Nee, ze schrijft daar allerlei uh, brieven over. Ja,
1: lange epistels uh, ja. waar je, nou ja, als je, je dat ook op je deurmat staan. zou krijgen, dan zou je er wel een beetje gillend gek van nou, worden. Ja, het leuke is, ik, uh, zij...
0: Uh, die, die Brieven worden inderdaad ook weergegeven. Het zijn echt een soort uh, ja, pistols bijna. Ja. Uh, uh, en, en, en die worden dan... Uh, en, en dan zeggen ze daarna... En ik krijg weer geen reactie. Nee, nee, <laughs> dat god. ik denk... Goh, ja, ik weet het wel. <laughs> ja. uh, als, ja, als de politie de haart ermee aansteekt... Vindt, is het al knap, uh, ja. <laughs> Dus, uh, um, nee ja, ik denk, dat het, uh, en ik denk dat je verder nu niet veel meer moet vertellen over dit boek. Eén nee. um, um, spoiler alert, en we gaan, niet het, we gaan niet verder iets verklappen... maar als je echt uh, helemaal blanco dit boek in wil gaan... moet je nu even stoppen met luisteren de komende tien seconden. Daar komt hij. Dit boek lees je om het einde. Ja. Dat is het enige wat we er verder over gaan zeggen. Nou, Dat was alweer het einde van Spoiler Alert. Maar het, is, het, is, uh, uh, het, het blijft uh, die spanning houden en het blijft leuk en mooi om te lezen. Dus... Ja,
1: en het, het is, ja, het, je moet het niet lezen alsof het echt een soort thriller is. Het is uh, boeiend, uh, die doden die er zijn. Maar het, het gaat meer om het personage, het hoofdpersonage zelf... Uh, die je in het hoofd kruipt... en wat hij meemaakt... en uh, hoe het eindigt. uh.
0: Ja, wat ik heel leuk vond... ik zat zat me voor te bereiden hierop... en ik dacht, laat ik eens wat recensies lezen. Had ik van tevoren niet gelezen. Maar wel voor deze podcast. En uh, toen kwam ik een recensie tegen... in de New York Times. En die vond ik... Heel treffend beginnen. Die zeiden namelijk, je hebt mensen die dat zijn perfecte gasten voor bruiloften. Die zijn namelijk heel goed in small talk. Gewoon makkelijke gesprekjes met iedereen voeren. Je hebt mensen die zijn heel erg geschikt om uh, op feestjes te komen. Dat zijn echt de, de, de party animals, hè? De, 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 de feestgangers. Die de gang maken. Ja, helemaal los. Heerlijk. Um, en je hebt mensen die zijn heel goed op begrafenissen. En zo iemand is de hoofdpersoon <laughs> van... jaag je ploeg door over de botten van de doden. Ja, ik vond ja. het geweldig.
1: Dat wordt wel een interessante begrafenis dan... als je die op je, feest, je begrafenisfeestje krijgt. Als je het uh, nog macaberen uh, hebt. Ja, dan, dat, de... uh, dan wordt het wel gezellig, denk dan ik. Dan zeker, inderdaad. Dus uh, voor uh, mensen die een beetje wanhopig zitten... net zoals ik bij dit boek... Uh, als je halverwege bent en je denkt... oh, deze vreselijke vrouw. Gewoon volhouden tot het eind... En uh, ja, dan, uh, dan zul je nog verrast doen, uh, worden, denk ik. Uh.
0: Ja, ja, dat denk ik ook.
1: Oké, okay, we gaan door naar de boekenluis. Oh nee, dat zeg ik verkeerd. We hebben nog wat tips voor je. Als je uh, nog meer van dit soort boeken wil lezen... wat kun je nou nog meer lezen hierna?
0: Ja, dus stel je voor je hebt dit boek al gelezen. Dat kan natuurlijk. Of je uh, wilt het lezen en je denkt daarna van... oh, ik vind het zo tof. Ik wil wel meer in, in dit genre lezen. Dus we hebben een beetje boeken gezocht die er wat op lijken. Ja. Um, en de eerste waar ik aan moest denken was... Um, ja, dat is eigenlijk een beetje flauw. Want dat is haar uh, een ander boek wat ik van haar heb gelezen. Ik, je, je moet je voorstellen, ik had dit boek uit... en toen heb ik meteen een nieuw boek van haar besteld. Dat doe ik niet zo snel bij schrijvers, maar uh, bij Tokarjouk wel. Toen heb ik De Rusteloze uh, besteld. En dat is, wordt eigenlijk gezien als haar grote werk. Het is ook veel dikker. En dat is een uh, een gek boek. Is het een roman? Zijn het uh, een soort overpijnzingen van haar? Het het valt moeilijk te typeren. Dus het het is ook voor mij lastig om het te beschrijven. Het zijn Hmm. eigenlijk allemaal korte stukjes. Soms zijn het gedachtespinsels van de schrijver zelf, heb ik het idee. Soms zijn het bijna een soort romanfragmenten die die een paar pagina's doorlopen en daarna... Uh, met wat onderbrekingen weer opnieuw opgepakt worden. Sommige verhalen uh, eindigen vrij abrupt. Sommige verhalen verwijzen weer naar elkaar... Dit klinkt heel vaag. Ja, dat klinkt ik, ja, heel nee, vaag. Ja, sorry daarvoor. Dit is ook een, is een, het klinkt bijna als een slechte aanbeveling. Ik had dit boek gelezen, zo 100 pagina's. En toen had ik op Twitter gezet of dit boek is briljant, of het is echt ongelooflijk stom. Maar ik ga het toch maar doorlezen. Maar ik denk dat het stom is. En toen was ik 50 pagina's verder. En toen kwam de volgende tweet van, volgens mij is dit, volgens mij is dit briljant. <laughs> en toen uiteindelijk had ik het uit en zei ik van, nou, dit is... Een van de beste boeken die ik heb gelezen dit jaar.
1: Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd als ik je zo hoor. Nee, uh,
0: het het valt zo moeilijk te typeren... omdat het gaat over allemaal mensen die uh, onderweg zijn eigenlijk met met iets. Dus er zit bijvoorbeeld een man in die een dokter... en ik geloof dat het ergens in de 17e, 16e eeuw uh, is. Dus in ieder geval lang geleden... En die uh, zijn been moet geamputeerd worden. En daarna uh, houdt hij zijn eigen been. om die verder te bestuderen. Dus ook dat krijg je okay. iets heel macabers. En dan komen er dus uh, bespiegelingen van hoe hij naar zijn eigen been kijkt. En moet ik me dan moet men dan iets voorstellen.
1: Van, uh, dat het vlees begint te rotten. of de maden eruit kruipen. Of, uh... hij, hij heeft
0: ook nog een heel raar assistentje. die ook allerlei. Uh, uh, het, 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 Het lastige van dit boek is... en dat is ook het frustrerende eraan, (laughs) is het laat zich niet typeren. Je moet dit ondergaan. Je moet dit doorlezen. Maar het is heel experimenteel, vind ik. Dus ik zou het niet heel Daar moet je wel van houden. Je moet moet van het absurde houden. Dat dat geldt eigenlijk ook een beetje voor dit boek. Maar dat dat is wat toegankelijker. Maar je moet ervan houden dat... uh, je niet het verhaal ingetrokken wordt. Want dat gebeurt niet bij de rustelozen. Okay. Het is uh, fragmentarisch, dus het zijn allemaal losse stukjes. Soms verwijzen ze weer naar elkaar. Je moet dus een beetje van puzzelen houden. En je moet ook niet een boek willen lezen... dat je meteen vastgrijpt, de intrekt... en dat je in één keer door kan lezen. Dit is een boek wat je ook weg moet leggen. Als ik 50 pagina's had gelezen... dan snakte ik ernaar om ook weer even te stoppen. Omdat ik na moest denken over wat er was gebeurd. Maar ook omdat het... Om, omdat het, het kost best wel wat energie om dit boek te lezen. Je, ja. je, je raakt namelijk eh, Soms kun je een boek lezen, raak je bijna in een soort trance. Of net zoiets als, en dan zie je het bijna als een film voor je verschijnen. Je, 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 je leest die letters, die neem je in je op... en je wordt meegezogen, dat verhaal. Dat is hier gewoon absoluut niet zo. Daarvoor, is het, daarvoor stoppen de verhalen weer veel te snel. Dan komen er weer andere stukjes tussendoor. Soms had ik niet helemaal door wie er nou aan het woord was. Was het nou de schrijfster of was dat weer eh, een, een, een of ander verhaaltje... wat eh, wat ze tussendoor wilden vertellen. Het is van alles door elkaar. Maar het is ook
1: weer niet zo dat, dat bij dit boek dat het heel ontoegankelijk geschreven is qua taal.
0: Nee, nee, okay. nee, nee, dat, dat, dat valt humor, reuze mee. Ik denk dat iedereen het gewoon kan begrijpen. Het is niet zoals uh, boeken van James Joyce bijvoorbeeld. Nee, dat uh, bedoel ik eigenlijk niet. Die de James Joyce heeft dat ook heel erg. Maar, dan, maar die uh,
1: schrijft zo bloemrijk dat je daar soms niet echt doorheen kan nee, komen. De, de, de dan de blijkt stel meer is, gedicht. Uh. De stijl is
0: enigszins vergelijkbaar, maar er zit dus niet echt een spanningsopbouw in of zo. Dus als nee, je nee. dat zoekt in een boek... Um, en wat ik jammer vond ook was hoe sommige verhalen opeens stopten. En later waren er dus wel weer wat verwijzingen weer naar verhalen. Dus dan wist je wel weer wat er met die hoofdpersonen was gebeurd. Of kreeg je een vermoeden. Mm-hmm. Um, maar ik heb, ik heb zelf het idee van, van alles wat ik nu zeg doet het doet boek ook geen recht. Want ik vond het echt heel erg goed. En nu klinkt het een beetje alsof ik aan het twijfelen. He? <laughs> ja, maar het, het laat zich zo moeilijk uitleggen. En dat vind ik ook weer een, een foute opmerking. Dus... Uh, um, nou ja, als je wat meer van experimentele boeken houdt. Uh, en, en misschien bijna wel een beetje van puzzelen met uh, letters en hoofdstukken. Dan uh, is de rusteloze ook echt wat voor je. Maar d- ja, ik zou het niet snel iedereen aanraden. Nee,
1: ja, je moet daar wel een beetje geoefend in zijn. En dat plezierig vinden. Ja,
0: absoluut. Ander boek waar ik aan moest denken was. Uh, wat wel v- v- heel veel toegankelijker is dan de rusteloze. Dat is namelijk een chroniek van een schandaal van uh, Zoe Heller. Ja. Ook daar hebben we een uh, wat oudere vrouw. Um, die veel sympathieker is trouwens. Maar die, uh, maar ook niet die het verhaal vertelt. Toch? Nee, ook een, beetje, een, een, een v- beetje wereldvreemd, kun je dat zo zeggen. Ja. Een beetje gek vrouwtje. Ja. Um, en die vertelt over een schandaal. Ja. Um, en ik denk dat je daar verder niet zoveel ook over moet verklappen. Behalve nee. dat het uh, mooi geschreven is. Uh, Zoe Heller is een Engelse vrouw. Volgens mij woont ze nu in Amerika. Er is ook een film van gemaakt. Ja, met ja. Uh, Judy Dench hè, in ja, de hoofdrol. Correct. Als dat oude, oude vrouwtje. Ja. Um, in, in het Engels is het Noods van een Scandal um, ook, ook echt een aanrader.
1: Ja. En een beetje op dezelfde manier uh, interessant als... Uh, het boek wat we net besproken hebben. Ja, denk ik ook. En ik moest zelf ook nog denken aan uh, Tiersa van uh, Arno Grunberg. Wat ook een uh, wat merkwaardig personage is... waarbij je helemaal in zijn hoofd kruipt. En, uh, in zijn hoofd van Grunberg? Nee, niet van Grunberg. Van het hoofdpersonage. Ja. Uh, en daarbij heb je ook het idee... Uh, dat je helemaal zijn leefwereld in wordt getrokken... En uh, dat, dat hebben beide boeken wel met elkaar gemeen.
0: Ja, ja denk ik ook wel. Vind ik een, uh, ja, vind ik een mooie Als je nog op zoek bent
1: naar vergelijkbare boeken, dan is dat denk ik wel een goede aanrader.
0: Sowieso ook een heel mooi boek. Hè? Alle, ja. alle drie dus om verschillende redenen. Ik denk dat Tirza ook uh, Tirza en uh, um, uh, Noods on a Scandal zijn, zijn eigenlijk hele toegankelijke boeken. Ja. Uh, goed verteld. Ook niet heel erg dik, mooi, mooi om te lezen. En uh, wat mij betreft behoren die wel echt tot boeken... die, die, die voor een heel breed publiek heel, heel leuk zijn. Zeker. En ik denk ook wel wat bekender dan dit boek. Want dat is het rare, hè? Als ik ja. het... Als ik kijk bij mijn uh, vrienden en collega's, en ik heb het over Olga Tokarczuk... dat bijna niemand herkent, terwijl ze dus wel de Nobelprijs heeft gewonnen. Uh, in 2019 toegekend, en volgens mij heeft ze hem toegekregen van 2018... omdat het toen een seksschandaal was ja. uh, met de Nobelprijs. Nee, dat klopt, dat, dat was laten we even achterwege, als sappig uh, verhaal <laughs> trouwens. Uh, n- geen seksschandaal uh, rond Tokarczuk, nee, maar wel, uh, uh, wel rond de juryleden van, uh, van, ja. uh, van de Nobelprijs. Ja. Maar wat mij betreft, ik heb dus nog maar twee boeken van haar gelezen. Er is nog een ander boek, heel dik. Dat heet volgens mij, even uit mijn hoofd hoor, de Jacobsboeken of de Jacobskronieken. Ja, zoiets. Hebben we hier ook liggen, ben ik nog niet aan begonnen. Uh, Maar ook dat maakt mij heel erg nieuwsgierig. Het is meer een historische uh, vertelling. En ik geloof dat uh, uh, heel veel mensen, ik denk denk dat niet heel veel mensen haar naam verder kennen. Ze is niet super bekend zoals andere Nobelprijswinnaars... Uh, dat, dat dat vaker wel zijn.
1: Nee, maar uh, je hebt ook niet bij dit boek... zoals je dat bij sommige Nobelprijswinnaars wel hebt... Dat, uh, dat je denkt, goh, die zijn een beetje gekozen... omdat ze uh, heel erg uh, elitair en literaire verhalen vertellen. Dat, dat heb je bij haar ook weer helemaal niet. Dus het is wel altijd toegankelijk uh, uh, hoe zij schrijft, vind ik.
0: Ja, vind ik ook. Absoluut. En ook uh, ja nee uh, zeer aan te raden, dus uh, zeker.
1: We gaan verder met de boekenluis. Uh, de boekenluis is een rubriek van ons... waarbij we uh, een beetje onze jeuk die we hebben... bij uh, bepaalde onderwerpen in het boekenvak uh, naar voren brengen. En dit keer is dat uh, Vrij Nederland. Want uh, Vrij Nederland heeft een, uh, een recensie geschreven... van uh, uh, het boek van uh, Olga Tokarczuk en wij vroegen ons een beetje af of zij het boek überhaupt wel gelezen hadden.
0: Ja, wel helemaal tot het einde gelezen hebben. Ja. helemaal tot het einde. Het een nee, stukje ik voorlezen. Nee. Het was een hele korte recensie. Um, en dus, de, 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 ik citeer dan: 300 pagina's lang worden we opgezadeld met haar voorliefde. Dat gaat over de hoofdpersoon. Met haar voorliefde voor astrologie. De Britse schrijver William Blake. En de laatste ontwikkelingen in de plaatselijke euh, paddenstoelenplukkersclub. Haar vrienden en kenniskringen zijn hetzelfde vermomde hout gesneden. De politie deugt ook in dit deel van Europa niet. Dit is dus een feministische eco-thriller, begrijpen we. We hebben het echt geprobeerd, maar we worden er koud nog warm van. Ja. En dat vind ik... ik vind, goed, je kan uh, uh, van mening verschillen. Hè? Dit boek kan niet voor jou zijn, helemaal ja. geen punt. Maar wat ik niet begrijp, is dat ze zeggen van... We worden er koud nog warm van. Als dit boek iets oproept, kan het heel goed irritatie zijn. Ja. He, en dat is... Het Doelbewust gedaan. Dat is een van de leuke dingen van dit boek ja. achteraf. Dat je denkt van ja, wat een irritant vrouwtje. En dat je er ook met elkaar over kan praten. Dat je denkt, oh ja, bloed onder je nagels vandaan. Ja. Maar het is dus niet een boek waar je koud nog warm nee, van wordt. Nee, dat lijkt mij ook
1: niet. Het, dat het, vind het is... ik altijd al zo heel knap van je. Als je dat voor elkaar kan krijgen, toch? Ja,
0: dus daarom vind ik Vrij Nederland uh, de boekenluis. Ja,
1: het is net alsof ze iemand beschrijven, een soort grijze muis... waarvan je denkt van... Y- ja, die heeft niks te vertellen of zo.
0: Nee, en net zo dat ook van hè, de politie deugt hier ook al niet. Maar nee. dat is allemaal omdat je in haar hoofd zit. Het, ja. is, het is allemaal een spel, echt een soort meesterspel... wat Tokar speelt met de lezen. Ja. Jij bent overgeleverd aan de grillen van dat rare vrouwtje. En uh, als je dat niet hebt begrepen... en als je ook nog zegt van ik werd te koud nog warm van... dat je niet eens ergernis hebt gevoeld. Dat vind ik heel raar. Want dat, je kan afkeer hebben van dit boek... Um, en dat is prima, maar dan zou je het dus ook zo als zodanig moeten noemen. Ja. Um, nou ja, dan dan kun je vind beter ik je...
1: schrijven van, ik heb me wild geërgerd aan het personage. Ik trok het niet meer, ik heb het boek dichtgeslagen, klaar. Ja, dat precies. Dat had nog sens gemaakt. Ja.
0: Uh. ja, dat denk ik want wel. Want dat kan ik
1: me ergens ook wel
0: voorstellen. En Vrij in Nederland was vroeger toch uh, he, 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 het baken van, van de literatuurkritiek. Uh, ja. uh, ja. uh, uh, en ik vond ook de, de afgelopen jaren Jeroen Vullings, volgens mij uh, uh, werkt hij daar niet meer. Uh, geweldige recensies geven. Ik ik weet niet precies van wie deze is, stonden alleen initialen bij. Ja, weet ik ook niet. Maar ik vind het juist voor Vrij Nederland, waar echt vroeger veel aandacht was voor uh, literatuur. Het erg jammer dat er dan zo'n recensie uh, verschijnt. Dus, uh, nou ja, hoppa, we doen een plaagstootje terug. Uh, Jullie zijn de boekenluis uh, deze week. Wat zullen ze het erg vinden? Oh, dat denk ik
1: ook. Nou, ze kunnen niet meer slapen vannacht, denk ik. Uh, We gaan verder. En we gaan verder met lockdown literatuur. ja, zoals jullie waarschijnlijk al wel gemerkt hebben, en nou, zo niet, dan heb je misschien onder een steen gelegen, dat we normaal, uh, uh, ja, zijn we vrolijk uh, bezig en zo, maar momenteel zitten we in een lockdown. Dus om daar een beetje verlichting in aan te brengen, hebben wij de rubriek lockdown literatuur om je door deze lockdown heen te lezen. En we hebben dit keer uh, de oorlog met de salamanders van Karel Um, hoe heet ik hier vannacht? Naam weet jij nog nog?
0: Jazeker, Chapek.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Uit, uh, uit Tsjechië, Tsjechoslowakije ja. toen nog. Het is een uh, boek wat in uh, de jaren dertig is verschenen van, ja. uh, van, van de twintigste eeuw. Klopt. En uh, in lockdown literatuur kiezen we bewust boeken uit... die uh, een beetje affiniteit hebben met een pandemie, met uh, ja, ontwrichtende dingen. Dus ja. uh, ook dit keer, nou, welk boek is het dan van Chapek? Uh, Oorlog met de Salamanders. Uh, het, het lijkt een beetje een sprookjesachtig verhaal. Hè? Het, be, ja, het, 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 is een, het begint heel. Uh, je bent ja, een soort kapitein, is, reis, ja, die, ja. die op een soort ontdekkingsreis gaat. vreemde wezens tegenkomt. Niet veel groter dan zijn. Oh nee, dat is weer anders. Nee, is nee, anders nee, hij komt vreemde wezens tegen. Uh, en dat zijn een soort salamandertjes. Ja. En uh, die salamandertjes, daar kan hij mee communiceren. Dus hey, ze hebben een bepaalde vorm van intelligentie. Ja. En die salamanders hebben ruzie met andere dieren, haaien. En uh, ja, die willen ze graag uh, verslaan. En dan is die uh, kapitein die geeft ze dan uh, gereedschappen. Zodat om, ze dat voor elkaar ja, kunnen krijgen. Om, om, om een oorlog te beginnen met die haaien. En uh, dat lukt dat ze. Want ze zijn echt slimme beestjes, ze pikken dingen snel op. Ja. En uh, uh, daardoor komen ze eigenlijk ja, de open wereld in. Dus een beetje als een, als een virus dat uh, eerst heel klein begint en dan steeds groter ja. wordt. Dan komt er een deel, wat ik het, het middendeel van het boek vond, ik het minst interessante. Dan, is, dan, dan worden die uh, salamanders uh, gekweekt op allerlei plekken in de wereld. En uh, daarna worden ze, uh, ja, worden ze bijna een beetje uitgebuit. Hè? Ze, ja. Er wordt misbruik van ze gemaakt. Nou ja, dus hij beschrijft slagfisch.
1: het op een manier alsof het een soort inferieure wezens zijn... Uh, waar, je, waar je misbruik van kan maken... omdat ze toch niet zo heel veel voorstellen... een stuk dommer zijn dan de mensheid.
0: Uh, ja, en dan komt het allergekste, dan komt er een oorlog. Ja. Dus die salamanders, er zijn dan bepaalde salamanders... die wat slimmer zijn dan de anderen en die komen in opstand... En uh, dan komt er een soort oorlog, en dan wordt het. Uh, en daarom vinden wij het dus een beetje bij de lockdown passen: dan wordt het een plaag. Ja. En het gekke van dit boek is, je krijgt eigenlijk drie boeken in één. Je krijgt een soort ontdekkingsreis in het begin. Hè? Bijna een beetje wetenschappelijk. Hé, hey, er wordt dit nieuw dier ontdekt. Wat is dit precies? Ja. Daarna krijg je een, een soort boek van uh, onderdrukking. Dus uh, psychologisch iets. En daarna krijg je nog een oorlogsboek erbij ook. Ja. En dat allemaal in één. Uh, uh, heel mooi geschreven, hè?
1: Ja, ik vond het heel mooi. Uh,
0: bijna alsof het een soort sprookje is. Ja, we hebben het echt het...
1: jaren geleden gelezen. Denk ik denk zo ongeveer... 10, 11 jaar geleden. Klopt. Terwijl het hartstikke warm was uh, in Hongarije, waar we toen ja. uh, geweest zijn. En uh, nou ja, dit boek hebben we in een of ander obscuur zaakje aangetroffen en uh, volgens mij redelijk snel verslonden.
0: Ja, we zaten inderdaad. 11 jaar geleden zaten we een maand in uh, Budapest, waar we ons uh, best wel verveelden en waar ja. het veel te warm was uh, tegen de 40 graden. En, en waarbij je uh, eigenlijk
1: ook binnen moest blijven om het een beetje
0: ja. <laughs> fijn oh, te houden. Ja, inderdaad. Ja. Dat is
1: een soort vri- vrijwillige lockdown, maar dan voor het weer.
0: En ik geloof dat wij na een week of zo al onze boeken al uit hadden. Ja. En toen kwamen we inderdaad in een in tweedehands boekwinkeltje, um, daar ergens. En daar uh, kwamen we dit boek tegen. ik las de achterflap. Het was in het Engels, niet in het Nederlands uiteraard. In het Engels heet het War with the, the Nudes. nudes ja. Dus die Salamanders heette Nudes daar. En... Um, ja, ik vond dat heel erg leuk. Ik woeste ja. heel hard om lachen. Gekke, ja, nee, nou ja, dat sprookjesachtige, magische. Dat is, dit is wel echt meer magisch realisme. Hè? Ja. En, uh, en je raakt ook wel betrokken bij die, bij die beestjes. Dus uh, die, die roepen wel een soort sympathie uh, bij je op. Ja. En um, ja, inderdaad, dus we lazen een Tsjechisch boek in uh, Hongarije. Uh, ja, zo gaat dat soms. <laughs> en, uh, uh, nee maar het is, het is, uh, Voor mij was het echt een ontdekking en ik, ik, ik heb het even opgezocht, maar in Nederland is het ook vertaald uh, in 2011 voor de laatste keer door de Wereldbibliotheek. Hm. Um, ik heb die vertaling niet gelezen, nee, maar ik, ik, niet. Ik, ik, uh, ik, de Wereldbibliotheek staat echt wel bekend om, uh, om hun mooie uitgaven, dus ik, uh, ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat het goed is. Um, en leuk. Ze he- 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 ja, dit is echt wel voor mensen die ook een beetje van sprookjes houden... van gekke verhalen. Misschien ja. wel als je een beetje van science fiction houdt. Ik hou er eigenlijk zelf helemaal niet nee, van. Nee, maar
1: dit is wel fijne science fiction. Uh, dat nou dat ja, zit wel meer in dan alleen maar... oh, wat is het spannend, wie heeft het gedaan? En,
0: uh, ja, maar dat is meer thriller-achtig. Het leunt naar het absurdisme... Hè? want het is bijna gewoon te gek om waar te zijn. Ja. Maar het is wel zo goed onderbouwd... dat je denkt, ja, dit had best zwaar dus kunnen zijn... Ja. En um, waar ah ja, dat komt
1: misschien ook wel omdat er een soort vorm van nationalisme in zit. Wat je in de jaren dertig, toen dit geschreven werd, natuurlijk ook wel in opkomst was. Um, dat lees je er wel in door van uh, ja, dat, dat ze uh, de beesten die ze beschrijven, die salamanders, als een soort inferieure wezens zien. En dat mensen zichzelf op de borst kloppen dat zij zo'n fijne mensensoort zijn. En uh, dat die beestjes wel onderdrukt mogen worden, maar. Dat ze daar toch wel een beetje van terugkomen op het moment dat die oorlog uitbreekt. Wij zijn beter dan de rest, dat zit er een beetje in.
0: Ja. En ook daarbij weer van als je slecht met de natuur omgaat. Uh, en dat lijkt wel een beetje thema van deze uitzending. <laughs> Straks ja. worden wij zelf ook nog van die kruidenmannetjes en vrouwen. Ja, weet. Als je slecht met de natuur omgaat, wee dan je geweent. Ja. Uh, um, nee, maar goed, d- daar heeft het ook wel raakvlakken mee. En daar hebben we natuurlijk ook een beetje om uitgekozen. Maar ook wel een beetje raakvlakken met uh, Tokarczuk. Het ja. zijn wel echt andere boeken, maar uh, ook daarbij uh, ja, er zit wel een fascinatie uh, voor de natuur in.
1: Ja. Nee, dat is heel duidelijk uh, daarbij.
0: Dus mocht je de lockdown uh, ja, je afvragen... wat kan ik lezen? Dan is dit een boek wat wij, uh, wat wij je aanraden.
1: Ja. Komen we aan bij onze laatste rubriek. Het uh, verrassingsboek. Uh, bij het verrassingsboek... Um, proberen wij mensen die niet zo goed weten... wat ze moeten lezen... Uh, tips te geven... Um, zodat ze... als ze in een boekhandel... nou in een boekhandel kun je nu, 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 nu niet naartoe... maar online natuurlijk nog wel... wat je zou kunnen lezen. Dus je kunt ons dan een mailtje sturen of uh, om tips vragen. uh, Dat dat je ons een beetje uh, vertelt van waar je interesses in liggen. En dat wij dan een boek voor je uitkiezen. En dat we dat dan naar je opsturen.
0: Ja, en dat doen we in samenwerking met een lokale boekhandel uh, hier in Rotterdam. uh, Bos en de Jong, kleine boekhandel. En uh, je zei net ook van uh, de boekhandels zijn dicht. Maar uh, denk alsjeblieft om de lokale boekhandels. Dus de, de echte de, de kleine mooie boekhandeltjes. Uh, waarschijnlijk in je eigen dorp of stad. Dat die ook nog gewoon bezorgen. Ja. Um, dus dat is uh, sowieso iets uh, goeds om te, uh, om te weten. Um, Wou ook nog één dingetje er even in fietsen op het allerlaatste. O, ja. uh, ik, heb zelf, ik heb zelf een fascinatie voor covers van boeken. Dus, dus bijna de voorkanten. Ik heb ook eens even gekeken van wat heb ik nou dit jaar gelezen? En wat vond ik zelf nou de mooiste cover? En, um, dan het ga de beste
1: boekenkaft van 2020. Ja, volgens, ja.
0: Uh, volgens leesvoer. <laughs> um, en dat is geworden... Um, Geel is de kleur van de zomer van Klaas uh, Knooihuizen. En uh, wat zien we daar nou op? Ja, eigenlijk een, een soort zeegroene achtergrond. Ik ben niet zo heel goed met kleuren, nee, maar dat ik zou weten. zeggen het is een beetje blauw-groenachtig. Uh, gele letters uh, van, de, van de titel en een wit hondje. En Het is een hele eenvoudige koffer, maar het, uh, ja, het pakte mij meteen. Ik, ik wilde weten, wat is er met dat hondje? Waarom zit dat daar? Uh, de kleurcombinaties waren heel mooi. Dus dat witte, dat springt echt naar voren en die, en die, en van dat hondje. En dat geel ook van, die, uh, van de letters van de, van de titel. En um, ja, dat hondje staat er een beetje verloren bij. Kijkt ja. achterom alsof daar iemand aan komt lopen. Het, ik wilde daar meteen meer van weten. Dus daarna begon ik de uh, flap te lezen. En uh, het boek gaat over Antoine. En Antoine uh, is een beetje, ja, wat is het? Uh, een een, een, een dertiger volgens mij die niet zo goed weet wat hij met het leven aan moet. Maar een beetje aan, aanklooit. Uh, uh, nog DJ is in een, uh, ja, in een kleine discotheek die ook niet echt tof is.
1: Is Antoine een soort hondje dan?
0: Nee, Antoine is... uh, Nee, dat hondje, dat is wel leuk. Want dat hondje zet alles eigenlijk in werking. Dat hondje uh, is het hondje van een collega van Antoine. uh, Want naast DJ heeft hij ook nog een andere baan. uh, En... Uh, die collega vraagt, of een oud-collega, want hij is volgens mij daar ontslagen. Maar goed, die oud-collega zegt, wil jij op mijn hondje passen En uh, in Rotterdam? En dan kun je ook meteen, uh, want ik ga een weekendje weg, kun je ook meteen in mijn huis blijven dat weekend. Ah. Dus het begint ermee dat Antoine met dat hondje uh, langs de Maas loopt en een beetje om zich heen kijkt uh, in Rotterdam. Uh, dat vond ik ook leuk, want wij wonen allebei in Rotterdam. Dus dat uh, uh, vond ik een beetje een leuke couleur lokaal. Maar uh, dat hondje, dat komt heel noodlottig aan zijn einde oh. En uh, dan zit uh, uh, Antoine Vandaar dus... Vandaar
1: dat hij zo zielig kijkt van ja, de precies. voorkant
0: En uh, dat kunnen we wel verklappen, want er gebeurt behoorlijk oh, in het begin okay. van het boek. En dan zit hij daar dus in zijn eentje. Met uh, een dood hondje. Ja, met een dood hondje <laughs> in een appartement wat niet van hem is. In een stad die hij niet zo goed kent. Ah, en dan gaat hij nadenken over wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven. En het is een, een, een geestige uh, roman. Het is een... Het is een, het is een, het is een het is wel een beetje alternatief hè. Dus het, is, het, 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 het kabbelt het is allemaal geestel. een beetje voor.
1: Het klinkt een beetje zielig. Ja, het Zo beschrijft.
0: Maar. Ja, misschien heb ik een heel morbide gevoel ja, voor humor. Maar het, 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 is, het zijn een soort overpijnzingen van iemand die niet uh, goed weet wat hij dus met zijn leven aan moet. En daardoor lijkt het super serieus. Maar uh, um, Klaas Knoohuizen weet het heel uh, uh, lichtvoetig en uh, ja, toch echt geestig te vertellen. Okay. Ik heb er heel goed mee vermaakt. Dit, dit is wel een boek waar je moet er een beetje van houden. Hè. Je moet houden van een wat, wat alternatieve uh, uh, verteltrand, een beetje uh, ja, een beetje galgenhumorachtig zit er ook in. Uh, ja, dat uh, zo
1: klinkt het inderdaad, wel Er gebeurt niet
0: superveel. Uh, um, maar ja, dat, er gebeurt gewoon ook niet zoveel in dat leven van Antoine. Maar het is, het is echt een... Ik, ik vond het een heel leuk boek. Een, okay. een, een, uh... En een
1: mooie cover dus. Uh... En,
0: en ja, de, de, sorry uh, Klaas als je luistert, maar de, de, de cover is nog mooier dan het boek. Uh, um, dat, ja, dat is niet anders. Ik vind het de mooiste cover van het jaar. Uh... Oké,
1: okay. nou daar sluiten we het mee af. Dankjewel voor het luisteren naar Leesvoer en uh, tot de volgende keer.